0: Sveiki, dārgie rādioklausītāji! Ar jums kopā ir raidījums kāpēc dizains un es, Jelena Solovjeva. Šodien pie mums ciemos ir dizainers Miķelis Bašteks. Miķeli, iepazīstina nu, lūdzu ar sevi.
1: Ikdienā... Es, es strādāju ar dizainu un zīmo veidošanu.
0: Ja mēs šķirstam dizaina vēstures lapaspuses Latvijā, tad zinām, ka grafikas dizainam no iepakojuma līdz plakātu mākslē ir bijusi gana liela nozīme, vai ne paralēli industriālajiem dizainam, kas ir bijuši nozīmīgākie ja pavērsiena punkti, ja tā var sacīt Latvijas grafikas dizaina vēsturē, gan arī kas ir vecmērstari vai arī laika biedri, kas tevi personīgi savu laiku vai joprojām šobrīd iedvesmo.
1: Lielākie, nozīmīgākie punkti ir tie, kur ir visplašāk sabiedrībā pamanīti un redzami. Tas nav tāds mākslas dizains, bet kas ir tāds populāri redzams un pielietojums, kur varbūt nesaus tādā augstā dizaina vārdā, bet vienkārši tāds ikdienas ir tās lietas, ko mēs esam nezinu, zīmes. Kas mums visiem ir bijis, tūs, ko mēs esam katrs lietojis. Varbūt mēs viņus neuzturamies kā dizainu, bet īstenībā tas ir tas Katra piesaktnieka bija dizains, ko mēs zinājām, un tas ietekmēja mūsu kaut kādu izpratni. Tas vēl vairāk pastiprināja tos kultūras kodus, ko mēs uzturējamies ar vērtību. Kapitālisms attīstoties radās daudz jaunu uzņēmumu un daudz jaunu produkti, kas atkal viss tika kaut kādā veidā iepakots. Trešais ir tāds sentimentālās lietas, ko mēs atceramies katrs no savas bērnības, no mēs esam Tagad, kad kaut kāda negācijas un kaut sāpīga posmi vēsturē ir pagājuši, mēs atceramies tās lietas, kuram mēs katrs uzaugām, un tās vienmēr ir patīkams atmiņas no kāds. Kāds bija saldējums, kāds bija viens ieriņš, kā izskatījās pienas vai kefīrs. Tās visas lietas ir, ir tas, kas veido Es domāju, mūsu to izpratnuma, grafiks dizainu, pat vairāk nekā, ja mēs runātu par tādām lietām, kā tik definēs Latvijas karoga kodas, un precīzi tās proporcijas un kādas bija to citas versijas. Tas ir kā ir tāds svarīgi pagrieziena punkti, bet viņi daudz mazāk ietekmē to mūsu ikdienas stādīs.
0: Ja mēs reflektējam par pēdējo 10 desmitgadi, vai tu esi novērojis kādas tendences par grafikas dizaina attīstību Latvijā šobrīd, uz kurieni tad mēs ejam?
1: Man liekas, ka mēs diezgan jau ejam turpat, kur viss vis tas reģions un, prietum pasauli, kur mēs esam un kurā informācijas tāpā mēs dzīvojam, mums nav vairs tāda viena izteikta savā latviskā dizaina rokraksta. Mēs, protams, vienkārši piesliecamies tām lielajām straumēm, kuras mums apkārt ir. Kaut kas tur ir no skandināvu minimālismu, kaut kas ir no tā dekoratīvismu klāt, un tad mēs tur pa vidu kaut kā tā tar to tīrību un to dekoratīvismu pa vidu. Tādā ziņā, būt, mēs esam tādā interesantā. Vietā, bet mums tāba šīs pasaules ir saprotams. Un, un tas varbūt ir tā mūsu unikāltāte, ja mēs gribētu tādu meklēt. Bet uh, Es domāju, grafiskais dizains prasa pēc savas disciplīnas vairāk un cīkāk fokusēšanos uz katru individuālo projektu un auditorijas grupu, ne tik daudz uz tādām globālām, valstiskām dizaina tendencēm. Ja mums būtu kāda skola, izteikti tā kāds ir Holandē, ir... ir Konkrētas skolas, kas ļoti spēcīgi ietekmē viņu dizaina valodu, vai Londonā, vai Amerikā, tad tas ir citādāk. Bet mums tādas vienas spēcīgas skolas nav. Bet ar to mums vairāk ir tas, kā dizaina ir paši ietekmējams un kā klienti un sabiedrība un Tad ja mēs esam tād, vairāk, es domāju, rēģējam, ne tik daudz nosakam tādu vienu skaidru savu dizaina skolu. Bet es nezinu, vai tas ir jau uzsvērts valstiskais dizaina valoda, drīzāk jau tie būs uzņēmumi, kuri spēs radīt vērtīgus produktus un pakalpojumus pasaulē, kurus apkalpo šis grafikas dizains, un tas var būt kaut ko spēj ietekmēt, bet dizains pats par sevi jau tā to nespēs izrīt, vienmēr vai kād nesēju, kas ir šis zīmols vai šis produkts, kur dizains vienkārši ietēpja. Kāpēc dizains?
0: Un, ja mēs runājam par taviem darbiem vai skatika darbiem, kas ir tevis paveiktais vai skatika paveiktais, ir ko tu patiesi lepojies?
1: Vienmēr ir grūti tā izcelt vienu vai otru, jo tas iekšā tajā, ko tu šobrīd dari, un viss, kas ir aizgājis, tur jau arī noliec plauktām strādāt tālāk. Bet viens, kas nāk prātādošana, bija Latvijas radio un vizuālās tāds valodas un sistēmas izstrādus, kas bija uz 90 gadu jubileju. Latvijas radio, kā tāds izteikts audio zīmos, saprati, ka šis laiks prasa arī vizuāli sakārtoties un izveidot sistēmu. Ar to bija ļoti patīkami strādāt ir no tādu personīgā un cilvētiskā aspektu. Arī tas rezultāts bija, lai arī grafiski vienkāršs, un tas nav kaut kas, ar ko tu var vinnēt konkursos, bet bija patīkama strādāt ar tādu zīmo, kuram ir 90 gadi, kuram ir liela uzticība no sabiedrības, un kur katra šīs lietas ir jādara niansēt vienkārši, bet ļoti pārdomāt, un tas, tas bija tāds patīkams projekts. Un, protams, tur izbalansējās šie 90-gadīgie, 100-gadīgie zīmo senie, kuri jāstrādā ļoti rūpīgi ar atkal pilnīgiem jaunu uzņēmumiem, kur atkal var darīt lietas ātrāk un agresīvāk, bet tas atkal ir tāds vairāk varbūt komandai, kā tāds radoša enerģija, netik daudz ar kaut kas, ko uz ārdu.
0: Stāstījumā par dizainu, par grafikas dizainu, par zīmola identitāti, tu cieši sasaisti patiesi pakalpojumu vai produktu kvalitāti ar dizaina kvalitāti. Vienlaikus, nu tomēr ir zīmola uzņēmumi, kur turpina eksistēt, bet viņu vizuālais veidols mainās, jo tas vienkārši noveco. Kā ar kādiem līdzekļiem tīri praktiski jūs veidojot zīmola identitāti panāka to, ka nu, būtībā jau daudzi no jūsu veidotajiem darbiem joprojām ir aktuāli un turpinu saglabāšu aktualitāti?
1: Tas ir tāds jautājums, jo tā viena atziņa, kas mums atnāca pašiem, pagājušajā gadā bija par to, cik patiesībā grūti ir tieši tas koncepens dzīmola dizainu iedzīvināšanas darbs, jo uzteisīt interesantu konceptu. Tas ir interesanti, un, tur, protams, ir tas liels, tas radošies process sākumā, bet tas, kas noteikti to vēl šis zīmols iedzīvosies vai ne, ir tas, cik veiksmīgi, pēc tam tā komanda cilvēka, kas ir to strādās, spējas ilgtermiņā to iedzīvināt tajās ikdienas vajadzībās. Un ļoti, ļoti daudz interesantu konceptu paliek vienkārši prezentācijās. Tā ir tāda skaista izgāšanās, jo tad tas ir paliek vienkārši kā tāds nenorealizēts sapnis, Bet tas gandarījums vienmēr ir tad, ja tu redzi, ka tas tiek iedzīvināts, un tas nozīmē, ka tur būs kļūdas, paklupiene, un tad atkal jāceļās un jāturpina tālāk. Bet ja dizaineri kopā ar uzņēmumu, vai ja organizāciju spēja atrast to sinerģiju, kā atrast sistēmas, kuras strādā ilgtermiņā ikdienā, ņemot vērā to, kāds ir budžets, to par darītu un protams nevienmēr vienmēr viss tur var piesaistīt vienmēr dizainer kādrais kādas lietas jādara vienkārši. Cilvēkam, kuš varbūt nav profesionāls dizainerš, un vai šī zīmola identitāte sistēma spēj to atbalstīt, kas ir tā viss tad posmi tajā ķēdē, kas ir vienkārši to skaisto ideju, lai mēs varam nodrošināt, ka pat tādos brīžos tā identitāte strādā, un tas, tas ir tas, kur visvairāk jāpievērš uzmanība netik daudz skaisto, ideālistiskos konceptos, bet Sistēmās, kuras var konsekventi ieviest, ņemot vērā to realitāti, kas katram uzņēmumam ir. Vai tas ir maza organizācija, kur ir trīs cilvēki, vai tā ir liela organizācija, kur ir atkal milzīga birokrāti, tas jāņem vērā, lai tas koncepts, ja viņš nebūs uz 10 tāds kā ar tā sākotnējā prezentācijā, tas viņš būs ilgākā laika posmā uz tādu stabilu astotnieku. Kāpēc Kāpēc dizains?
0: Runājot par zīmoliem, pēdējā laikā publiskajā telpā gana daudz un plašas ir bijušas diskusijas arī par pašvaldību vēlmi iegūt savu zīmoli identitāti, būt ar savu logotipu, ar savu atšķirīgo veidolu. Cik tavuprāt pilsētām pašvaldībām ir svarīgi būt ar savu zīmoli identitāti?
1: No Dizēneru skatu punkt darbs ar pašvaldībām ir visnepateicīgākā disciplīna. Tu vienmēr simtprocentīgi dabūs pamatīgi prausīm jo tas ir ļoti pirmkārt, politisks process, otrs, ka tur ir milzīgi plašs spektrs ar dažādām auditorijas grupām, kuras nav iespējams visas savilgt zem vien, pat, lai cik labi un ar kādiem nodomiem to centos Un vienmēr būs kāds, kurš sāpīgi uztvērs to, kas tas būs jebkurā gadījumā. Un tas vainīgais vienmēr būs tas dizainers, lai cik viņš to ļoti un cik viņš ir profesionāls. Tā kā tur cimār, jāpadomā, vai tu gribi līst tajā alā iekšā. Protams, tas, tas prieks ir tad, ja tas strādā un tas ilgtermiņā pēc tam paliek, tas ir kā tāds mantojums, ko tu var atstāt, bet arī šeit tā birokrātiskā puse ir, ir jāņem vērā, ka tas koncepts un tā ņemšanās to sākotnē būs liela. Bet tas, vai tas būs veiksmīgi vai nē īstenībā to noteiks pāris cilvēku, kuriem tas tam būs nākamos 5 vai 7 gadus jāstrādā ikdienā ar to identāti, ka viņi būs jāievieš uz svētkiem, uz karogiem, uz skateparkos un, un visur, kur tas viss parādīsies, un cik viņiem būs interesi un spēju un izpratni to vispār tam tālāk, jo jau ir tāda, ka pilsēta pēc tam nespēs to sākotnējot izrēd komandu, piesaistīt uz visiem tiem jautājumiem. Tas ir tas doši vien sāpīgākais, ka tas koncepts varbūt ir labs, bet pēc tam, cik viņu reāli var iedzīvināt. Un, un vai tas ir vairāk vienkārši kā tāda politiski kur mēs tagad uztaisam jaunu logotiku pilsētai, bet patiesībā tas, ko mēs gribēsim sevišķinājot par pilsētu ir atrast konsekventu vizuālās valodas sistēmu. Visbiežāk kā ko mēs redzam pilsētās, kad vienās lieldienu apsveikumos pa plakātu ir kaut kāds popārta ilustrācijas saliktas, pēc tam uz līgo svētkiem ir kaut kāds ūdens krāsu ilustrācijas, pēc tam uz rudens svētkiem atkal kaut kādas fotogrāfijas un tad ziemsētkos ir vēl kaut kas, un principā uz katru komunikācijas materiālu ir pilnīgi cita vizuālā stilistika, tur ne tikai lēkā par grafiskā stilistika, bet par laikmetiem un un vispāreno tas ka viena izpratne par ko mūsu pilsētā iestājas tur vienkārši, kam būs vai lietdienās eksačiņš un tad vai ozo laps un tad vai grudenī oranžu un mēs vienkārši svaidamies tikai tā tādu stilistisku vizuālās valodas kāda biblioteka un vienkārši ņemam to, kas katramdienīm brīdī patīk, kas būtu vajadzīgs patiesībā pilsētā, jokarmiņā, viņa, ka viņai ir viena stratēģija, kad nākamo posmu mēs vēlmies būt vai nu tradicionālu pilsēt vai ļoti laikmetīgu, vai mēs izcelsim mākslinieks, kas ir mūsu pilsētā, vai tur ir kaut kāda izpratne par tādu ilgtermiņu redzējumu, kur mēs iesim, nevis mēs lēkām no katra četurgšņus četurgšņus par laikmetiem un stiliem un māksliniekiem, kas cilvēks, kurš atbrauc, vai cilvēks, kurš šeit dzīvo, viņš zina, ka viņš, zin, viņš pēc 3 gadiem atkal kaut kādu, tur būs pēstēcību tam, ko, ko viņš raids tīr no tās vizuālās estētikas koda, un to ir ļoti grūti izdarīt, un tas ir tas, ko vajadzētu Bet tas ir tāds mēlnēs darbs, kurš ļoti reti tiek darīts.
0: Klausoties par zaķīšiem lieldienām un plakātiem, man neglišas ienāca prātā doma jautājums, ko es nebiju paredzējis. Jautāt par Rīgas pilsētu vidas eksperimentiem un komunikāciju un ažiotāžu, ko izraisa svētku, apsveikuma un plakāti.
1: Nu, Rīgai vispār šobrīd ir grūti, tagad nu, pat... Bija tāda diskusija sociālos mēdījos par visu šo Rīgas vizuālās identitātes, pārstrādami tur atkal. Jau, bet neko mēs neesam redzējuši, bet visiem jau ir viedoklis par to, kā tas būs. Tas tikai parādu to, cik grūtā pozīcija ar dizaineri, kas pie tā šobrīd strādā, jo tas viennozīmīgi tiks kā politiski gājienas. Tas, kāds būs tas pilsētas logotips, nu, man šeit nelieks, ka tas ir tas būtiskākais, cvarīgākais lietas jau ir tie pilsētas sveicienu, ko mēs redzam ikdienā, un, un kāda ir tā komunikācija pilsētā, tādās norāžu sistēmās un vidē, kas varbūt nav tādi plakāta un liels skaist, un krāšņi, kas ir tas, ko cilvēks redz ik pēc 100 vai 200 metriem, kas viņam palīdz orientēties un saprast, vai šī ir oficiālā pilsētas informācija, vai šis ir vienkārši kāds privāts kaut kāds norādes rāda. Bet gribētu novēlēt pilsētai no tāda dizaina stratēģijas viedokļa, ka mums būtu skaidrs, kāda ir šī iedot 500 astoņos gados par pilsētu sabiedrībai, gan šeit, gan pasaulē. Pieņemsim, ja mēs gribam parādīt, cik bija labi mākslinieki pēdējos simts gados. Un tad mēs ceļam ārā tur Jūliju un Āns un tad dodam jauniem māksliniekiem viņus interpretēt vai viņu darbus liekam. Un, un tad mēs tā kā gribam uzbūvēt astoņos gados zīmolu, ja asociāciju par pilsētu, ka mums ir bagāta, grafiskā vizuālās valodas vēsture. Tas piemēram, ir viens rīstams. Otrs, mēs varam teikt, mums ir ļoti spēcīgi jauno ilustrātoru paudu, un, lai tur ir eksperimentāli un krāšņi un pretrunīgi, bet tad mēs gribam astoņos gados radīt zīmoli par Rīgu, kas ir ļoti svaiga un, un laikmatīga. Bet tā problēma ir tā, ka mēs lēkājam vienu uz otru, un, un beigās pēc astoņiem gadiem esam turpat, kur mēs esam šobrīd, un m par šo savu vizuālo valodu. Tas ir tas, ko gribētos, bet es neredzu nevienu indikāciju, ka tas kaut kādā veidā notiktu, vai varētu notikt šobrīd. Vienīgi, to dara kaut kāds, tas tas angliskais vairs, grassroots iniciatīvas, kur pamazām no sabiedrības līmenī to veido, plašāk sabiedrība to iemielu, tas vienkārši notiek.
0: Ko, lai saka, varbūt mums vēl uz pāris dizaina grābakļiem ir jāuzkāp. Pāris vēlo joslas vēl ir jāpārkrāso, lai pamazām arī mācītos no saviem eksperimentiem. Bet noslēgumā, Miķel, vēl gribēju paveicāt tavas domas par grafikas dizaina nākotni. Kādu tu, tu to saredzi gan kontekstā ar jaunajām tehnoloģijām, rīkiem, kas ienāk teju katru dienu vai ne mūsu dzīvē? Kā tas ietekmē dizainera darbu un kā tas ietekmē arī dizaina lietotāju ikdienu?
1: Un, neiks tādā vienkāršajā līmenī, tie instrumenti, kas ir pieejami, ļoti demokratizē to, ka daudz cilvēku, kas nav dizaineri, bet viņi līdzīgi kā tik demokratizēta fotogrāfija, kad bija atcerīša fotogrāfu grupa, un tagad mēs katrs varam nofotogrāfēt gana labas bildes, tas pāris gados ļoti paaugstināja mūsu izpratnes kā sabiedrībā par fotogrāfijas kvalitāti. Tas pats arī notiks ar grafikas dizaini, kad tie instrumenti daudz cilvēks, kas nav ne grafiks dizaineri vai mākslinieki, viņi veidos maketas un materiālus un sapratīs, kā savu Instagram bildu vai Facebook, vai vienalga, kas viņam jātais, būs spiesti taisīt un būs instrument, kas viņam to palīdzēs, un viņš pamazām izpratīs, kā šīs lietas strādā, kā fontas, krāsas, attiecības, proporcijas, vispārējo. Tas, es domāju, tikai labi, un tas demokratizēs un radīs tad kopējo izprata sabiedrībā pacels. Tādā tālākā nākotnē, mēs runājam Es mašīnu mācīšanos un mākslīgā intelektu vispār man tā pasapņojama, ko es ceru un ko es gaidu, kad tās lietas, ko šobrīd dara dizaineri manuāli, ka tā vērošanu par sabiedrību par auditoriju dara vienkārši konstanti lasot, klausoties un vērojot, ka tev būs kāds palīgs digitāls, tu pateiks, man interesē tur Argentīnas, piemēram, šādas kaut kāds Argentīnas sieviešu, Atsumā, vai demogrāfiskā, vai psihogrāfiskā profila, šī brīža stāvoklis un te viņi pateiks, vai viņam šobrīd viņš ilgojas pēc vai viņam pasās krāšņi, koši un skaļi. Un, kad būs šie rīki, kas ir nevis tendeņš, kaut kā PDF, kas man vienkārši saka, ka šobrīd tāds ir tendeņš, bet tu varēsi reālā laikā redzēt dažādas ļoti specifiskas grupas. Un te tu kā dizainers varēsi daudz jau savus lēmumus izdarīt un liktos maketas un tās idejas kopā uz daudz spēcīgākas bāzes, saprotot, kas ir tā autori, ar ko runā, kas viņiem ir svarīgs, un tas nebūs tikai intuitīvs, bet tā intuīcija būs arī atbalstīta ar konkrētiem datiem.
0: Man jāsaka, gan mazliet biedējoši izklausās tas, ka kāds varēs manadas jē, vai neizlasīt kaut kur, un un veidot dizainu, bet, kas zim, dzīvojas un redzēsim. Mitel, tu jau ilgstoši strādā dizainā, un dizains ir tavas ertslieda. Tu dizainu ne tikai dāri, bet par dizainu tur ir runā, un stāsta, un izglīto sabiedrību. Es vēl gribēju paveicāt, kas tevi pašu motivē būt dizainā un strādāt un veidot dizainu?
1: Man tā, motivē tieši tā uzņēmē darbības jau uzņēmīgo cilvēku puse un redzēt to, kad cilvēki, teiks, mācīs veido produkts un pakalpojums un jauns uzņēmums un biznesus un tu ar dizainu spēju pielikt kā instrumentu, palīdzēt tam ceļam, kur viņi iet. Man tiešām šķiet, kad uzņēmējdarbība darbība ir tāda mūsdienu laika, mākslas forma, ar kur vislielākās izmaiņas var sabiedrībā veikt. Un, ja mēs ar dizainu varam tam pielikt roku, tad tas vienmēr ir aizraujoši. Un visi ir strādāt ar tiem uzņēmējiem, kur tevi dzen uz priekšu un. un piespieži radīt ar vienu kvalitīvāku to gala rezultātu, un tu redzi, ka viņi paši savā pusē to dara. Tas ir tas, kas ir interesanti. Un, un tad redzēt, ka saliekot kopā, viens plus viens ir nevis divi, bet tas varbūt pieci. Un tas rezultāts ir, ir tiešām interesants un aizraujošs. tas novēlējums mums visiem ir saprast, ka tas, kādas mēs izvēlamies lietas ikdienā, ar savu izvēlu mēs vienmēr nobalsojam par vienu vai otru virzienu. Tādā veidā mēs arī motivējam šo dizaineri vai, vai uzņēmumu radīt vairāk labas lietas, vai tomēr un iet pa lēto, jo cilvēks jau, kas ir uzņēmējis, viņš ļoti daudz ko dara pēc datiem. Mums ir daudz klientu, kur ir cilvēki ar labu gaumi un vēlas radīt labas lietas, bet saliekot kopā cipars, viņš redz, ka tur nesanāk biznesu, lai arī viņš gribētu izdarīt, smalkāk un uzlika, tur vēl papildus kaut kādas noslīpētas detaļas. Viņš redz, ka tā cena ir tāda, ka cilvēkam, kurš beigās to nopērk, viņš to vairs nenovērtē ja vai nespēja atļauties. Un rezultātā mēs nonākam nevis pie izciliem produktiem, bet pie tādiem vidurējiem, jo beigās jau mēs kā sabiedrība paši izdarām tās izvēles, kā mēs patērējam lietas. Un tas ir no lielā mērā ilgtermiņā arī ietekmē to, kādu pēc to vidi ap sevi mēs izveidosim, kādus produktus mēs pieprasam, kādu kvalitāti mēs pieprasam no ražotājiem, vai mēs esam vērīgi vai neesam vērīgi. Un, un tas ir tas, kā mēs velkam to dizainu vienā vai otrā virzienā katrs no mums, bet neesat dizaineri vienkārši ar savām ikdiencijām
0: Nu, tad balsosim par labu dizainu, Miķeles. Ir tev paldies par šo sarunu, ļoti vērtīgi, ļoti izglītojoši un domas paplašinojuši. Paldies arī dargai klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Ar jums kopā bija raidījums Kāpēc dizains? Es, Ieļēna Salovjeva un Zimos, pie mums šodien bija Miķelis Vaštiks. Uzredzēšanos.
1: Kāpēc dizains?